Dragi naši prijatelji, evo još jedna epizoda našeg Medcafe podcasta. Danas pijem kavu i izuzetno mi je drago sa mladom kolegicom, našom 100% milijun postotnom slatinčankom, doktoricom Lucijom Majhen, doktoricom dentalne medicine, koja je zaposlena u ordinacijama plantak u Slatini već evo, skoro pune četiri godine. I pričat ćemo naravno očekivano o uh, malo oralnoj higijeni, zdravlju, zubima i svemu onome uh, što trebao bi prosječan pacijent i uh, nepacijent znati kako se čuvati svoje zube, uh, svoje oralno zdravlje uh, i što činimo loše, što činimo dobro. Evo, draga Lucija, dobro nam došla. E, hvala i tebi, draga Ana, što si me pozvala u ovaj svoj podcast i baš mi je drago što uopće se i baviš ovakvom tematikom i nadam se da ćemo svi nešto zajedno naučiti, pogotovo naši dragi slušatelji. Eto. Odlično. Evo, evo, baš i sad, čak i prikladno, to nisam ni znala, to sam isredno govoreći saznala dok sam se malo pripremala za ovaj naš razgovor, da svaki godine se 12. rujna obilježava Europski dan oralnog zdravlja, je tako? Tako je, je. Pa već kad, kad smo to zapravo obilježili, Kakav je zapravo zdravstveni karton u Hrvata? Kakvi smo po pitanju brige o zdravlju svojih zuba u odnosu na recimo europski prosjek? Da, pa evo možemo reći ono i što znamo ovako iz medija, a i ja iz svog nekakvog kliničkog iskustva, da je ono onako ne baš optimističan, malo je poražavajuć, pogotovo ako se usporedimo s nekakvim europskim prosjekom, nismo baš pri vrhu te ljestvice. Ali, ono, Bože moj, uvijek postoji mjesta za napredak, tako da nadam se da ćemo se jednog dana i popraviti. Eto. Mogli bismo malo biti i bolji, jel tako? Se tako je, da. Prige i o zdravlju odlazaka stomatologu i liječenja. E, e, često ljudi, znači, ono, kad govore idem stomatologu ili zubaru i tako dalje, jel? Uh, misle samo idem popraviti zub ili ne znam, idem samo kada boli, zub pa... ili nešto, ali oralno zdravlje nije samo zdravlje ili bolesti zuba, nego postoji tu puno još drugih komponenti. Što se zapravo obuhvaća oralno zdravlje i briga oralnom zdravlju? Pa ona u biti obuhvaća, znači osim samo zdravlje zuba, obuhvaća i stanje našeg tog paradontnog sustava, odnosno to je taj potporni sustav zuba koji uključuje uh-huh. dijet, uključuje kost, paradontalni ligament. Znači tu su najčešće te nekakve upale gingivitisi, odnosno paradontitisi. Također uključuje i samu sluznicu usne šupljine koja bi kao takva trebala biti bez ikakvih lezija, ukusa, afti, nekakvih, ne da bože, izraslina. I tu nam je isto izrazito bitno normalno lučenje sline koje u biti nam pomaže da bismo oblikovali svoj zalogaj prilikom uzimanja hrane ili u daljnoj probavi. Tako da, eto nešto ukratko o to. Znači, puno je ipak tu komponenata na koje treba pa, misliti kad pacijent kuže ambulanti otvori usta, je tako? Da, definitivno. <laughs> bol zuba može značiti i zapravo bolest nečeg drugoga, ne samo zuba, je tako? Upravo to, da. da tako da, da redoviti kontrolni pregled i ono... <laughs> A koje su to zapravo te gobe i bolesti s kojima najčešće ti dolaze pacijenti u ambulantu? Pa možemo reći da je to ona klasična zubobolja koju, mm. koju, koja nam je svima opće poznata, a u našoj toj stručnoj terminologiji ona se u biti zove akutni i reverzibilni pulpitis. I Aha. to je ona znači jaka, jaka bol, spontana, koja se javlja na nekakav ne znam, nekako toplo, hladno piće, obično može i na zagriz, može se pojačati tipa i kad nam pacijent legne spavati, obično se na to tuže i često tu sami ti analgetici nikako ne pomažu. To je, možemo reći, jedan od prvih najčešćih uzroka. Drugi imamo isto tako, ja ću sad reći stručno akutni, apikalni paradontitis, ali to je ono stanje koje se događa kada, na primjer, liječimo zub, kada je on već bez živca, uh-huh. a imamo upalni proces na vrhu korijena, znači sad je upala van zuba, ali je u kosti. Uh-huh. To je isto najčešće nekako na tipa zagris se pacijenti žale. Uh-huh. E onda dalje, 
Tako je, onda dalje se upala vjerojatno širi u mekat kiva, pa tu najčešće, možemo reći treći razlog, je taj akutni apitalni absces. Znači kad osoba, možemo reći, otekne. To je jedan od najčešćih razloga. Zatim ove upale desni, kosti, gingivitisi, paradontitisi. Imamo često upale umnjaka, odnosno to mi zovemo perikoronitisi. Najčešće se javlja kod osoba od 18 do 30 godina. Znači sama riječ kaže upala u biti oko krune zuba, jer oni u toj dobi, odnosno od 18. do 30. godine, najčešće niču. Pa onda tog svog nicanja, jer oni vrlo to, to se odvija vrlo zapravo sporo. Možemo reći jedan milimetar na godinu. I onda ljudi to ne mogu dobro očistiti, jer je u nekakvom on polu, impaktiranom položaju, isto se zapravo često su mi dolazi zbog tog razloga. Zbog takve tegoba. Da, da. Recimo, medicina je općenito sve ukupno jako napredovala i dana od dana sve više i više napreduje. Mislim da stomatologija vjerojatno to može čak i među vodećima. I možemo reći da vjerojatno više ne vrijedi onaj postulat kao što je bilo nekada što i dan danas često, evo i meni kroz neku hitnu službu kad doviđam pacijente i tak dalje dolazi zbog zubobolje pa kažu ma idem izvaditi taj zub da ga se riješim i kraj priče. Kao što je nekad bilo na bolima zub vadi ga van. Danas se ipak taj zub nastoji liječiti, izliječiti, održati nekako higijenom i tako dalje. Jesam li u pravu? Je li to takav pristup? Baš gleda da ga se spasi od nekakvih minimalnih restauracija, znači plombama, pa onda do endodoncija. Pri tome mislim na liječenje tih kanalića, odnosno vađanje živica. Pa onda opet kažem, ako zub ne mogu se urađivati i kolčići kojima nadograđujemo sam zub za nekakva bataljak, koji se onda opet potetski može obskrbiti krunicom, mostovima. Također, zubi se mogu čak i ortodonski izlačiti ako bi se produžila ta njihova klinička kruna, ko se može rezati stvarno ono... Postoji puna metoda da se sačuva. Jednom kad izvalimo zub više ga nemamo, je li tako? Tako je, da. Praktički bi bilo kao ono, boli me ruka i odreži mi ruku. Tako da ne mislim to baš tako. Ali opet onda treba negdje povući ipak nekad i granicu, postoje i držati se pravila struke, jel? I izvaditi zub, naravno. A koja je, recimo, ajmo reći to tako, granica, kad evo više nemamo metoda nikakvih i kad ono moramo reći, ok, sad moramo izvati taj zub i kraj tiče, jel? Pa imamo ono, možemo sači u grubo nabrojati nekoliko razloga. Naravno, to su izrazito destruirane zubne krune karijesom, znači kada ih i karijes doslovno pojeo, jel? Kad više ne možemo ih spasiti. Zatim, zubi se izrazito velikom pomičnošću. Ja obično kažem klimavci, jel? Da, da, da. A osobito ako su pomični u vertikalnom smjeru. Oni su definitivno apsolutna indikacija za vađanje. Zatim nekakve duboke horizontalne frakture pod zubnim mesom, jer znamo da zubno meso krvari, luči se slina i mi nemamo danas još nikakvih takvih materijala koji bi to sve izdržali. Zato, nažalost, se takvi zubi vade. Zatim, zubi s vertikalnim frakturama. Doslovce možemo zamisliti zub da pukne po svojoj toj uzdužnoj osi. I to se najčešće događa baš kod zuba koji imaju te ugrađene kolčiće koji djeluju kao klin. Pa se doslovce zub prelomi na dve polovice. Od jednog zuba kao dobije skoro pa dva, jel? Pa da, da. To zatim nekakve velike cistične i tumorske torbe, pa nekakve ponavljajuće infekcije gdje jednostavno više nema nikakvog smisla liječiti zub. I naravno kada osoba dođe nam sa onakvom velikom oteklinom, takav zub je nakon što se smiri, 
zavađa i nikom. Najteže, jel? Pa da, jer teško da će takav proces baš i zarasti kasnije. Da. Eto, to je nešto ukratko. Ono, Ali optimistično je što danas imamo je. i mogućnost, jel tako, da zapravo izvađeni zub, ako je potrebno, da se pacijent slaže sa pomoćetom umjetnih materijala, da to tako kažem, zamjenimo novi. Tako je. Znači, e, upravo implantat, jel? E, upravo to, da. Tako da, da nije, nije tragedija ako već dođemo do, do te granice da zub treba. Nije, nije naravno da, samo što je tu sad ono mana cijena je od toga. Tako da, da ali dobro, potom potom. Je. Da, 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 da. Ako se radi ono nekakvom čak, ajmo reći, o zubima koji su tako jako vidljivi, onda se većina pacijenata i odluči za to. Ovi, ajmo reći, da, da. možda i ostanu bez. Je, bez da, ali mislim da bi definitivno, ipak je to naše zdravlje i trebali da. bi u to ulagati prije nego u neke druge. Jel? U šta već, za šta, za šta već trošimo novac. E, upravo to. Da, da. Evo, spomenuli smo već do sada u ovom dijelu razgovora dosta baš tu bol zuba, jel? Da je glavni razlog dolaska i, i, i najčešće zapravo glavni nekakav indikator da se nešto događa loše s našim oralnim zdravljem i sa zubima. Zašto je ta bol zuba zapravo tako specifična, tako jaka, rekla bih ona neizdrživa, zašto zub tako jako boli? Evo, kroz neko moje iskustvo, što iskustvo recimo iz hitne službe kad dođu pacijenti u noći ili kad li kažu ne mogu ono izdržati, dajte mi bilo šta, boli me zub. Pa već znaš unaprijed da šta god da mu daš, da će mu možda i sama si rekla i ne pomoći ili ono malo nešto pomoći, ali će ubrzo opet ta, ta bol probiti, jel? Da, Čemu da. se zapravo radi, da zub tako jako boli, da to pamtimo ono? <laughs> ja bih se tu opet referirala baš na tu klasičnu zubobolju, znači taj na taj akutni zbjenitulpitis, baš zato što je u tom trenutku znači sama upala je bazirana u, na toj, u toj maloj putnoj komorici. To je taj mali, mali zatvoreni prostor u kojem se nalazi i živac i ta krna opskrba samog zuba i kada dođe do nekakve upale dolazi do sve većeg, većeg oštećenja tog njegovnog kapilarnog sustava. Pri tome se javljaju svi ti simptomi koje sam ono, prethodno navela uh-huh. i jednostavno ono, djeluje kao temperana bomba, ja bih to tako opisala. E, da, da. I takav zub nije ni čudo što tako jako boli, jer i ti analgetici koje popijemo, oni ne mogu doslovce doći do tog dijela unutar samog zuba. Dok, dok već možemo reći kad se upala malo proširi u kos, uh-huh. to je rezultat tog svega, tu ipak već pacijenti kažu da im popusti bol na nekakve pomazene. Da. Hmm. Tako da ja bih to opisala i uglavnom ono, definitivno je onda rješenje otvoriti taj zub. Uh-huh, uh-huh. Da. Što zapravo znači otvoriti zub? Kad, kad to često isto čujemo u žargonu jel, i među da. pacijentima i ovako. Pa mi to stručno kažemo trepanacija, odnosno uh-huh. stvaramo taj trepanacijski otvor gdje moramo doslovce otvoriti uh, tu komoricu uh-huh. i obično pitisa, kada otvaram takve zube, krv navire u velikim količinom, mislim velikim količinom, uh-huh. s obzirom na takav mali prostor. Razliku kad, na primjer, otvorimo zdravi zub, pa se doslovce kao crvena točkica. Nema toliko krvarenja, evo. Nema krvarenja i, i stvarno to dugo traje, treba nekih pet minuta i čak su izraženi baš jako ono veliki bolovi uz anesteziju. Uh-huh. Tako da ono u tom slučaju, naravno, ako je već možda se i taj sam sadržaj izagnuti, definitivno isto moramo ono zub otvoriti ili nekad se zna dogoditi, tipa kada, se, kada radimo liječenje, odnosno endondonciju nekih zuba, to je liječimo kanaličete, stružamo ih siglicama i to se radi u više posjeta i sad pacijent je otišao od nas, zatvorili smo s privremenim cementom i vraća se za sad dva sa velikom boli. Eto se zna dogodi često da kad čistimo tim iglicama i kad ispirem, zna se potisnuti taj nekrotični sadržaj, znači pun tih znači mrtog, mrtvih stanica, dentina, uh-huh. bakterija. Doslovce ga, mi kažemo, potisnemo ga preko apeksa, odnosno preko vrha korijena u kost. 
Ja onda organizam, još se da gura, ajmo to tako reći. Onda organizam reagira upalom i javljaju se bolovi pa se pacijent vraća i tu biti često kad kad se pacijent vrati, kad otvorimo zub, osjeti olakšanje. Ali naravno ja moram opet malo to isprati. I tako... Jasno, da bi izašlo to uglavnom van. Sve, pa sve što je loše. Da. Jel? Tako je, da. Ne bi trebalo biti da. Da. Da, 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 da. Da, dobro. Već se spomenula malo prije, tako da se kad boli zub ili kad imamo to neko upalo, može širiti to u kosti jel? i tako dalje. Tako je. A, koje su zapravo, ako evo imamo slučaj ljudi koji doista imaju ili ne znam, veliki strah od stomatologa ili iz nekog razloga, eto trpe, trpe, trpe i nadaju se da će to proći, pa ajmo reći da na vrijeme ne odu, ne odu stomatologu, neako to odlazu, koje su zapravo moguće komplikacije tog nedolaska na vrijeme kad te boli zub i što se sve to može desiti i zakomplicirati. Mislim, moguće nekad i poživati opasne komplikacije. Pa da, baš sam htjela reći, ono sad sad ukratko reći ću grubo da je doznam se moguć sepsa i smrtni ishod. Da, da, da. To je rijetkost, ali kad se dogodi, ono, nažalost. Da, onda se završi na intenzivnoj njezi u bolnici. Da, ali... Inače, na svu sreću i ono, hvala Bogu na našem organizmu, što ipak ne dopušta da se to tako često događa. Da. Što postoje te nekakvi, možemo reći, ono, obrameni mehanizmi. Upala najčešće sama od sebe može i proći ako se dovoljno opet, mislim, ako se čeka, jel? Ali hoću reći da obično kreće od te klasične zubobolje pa se upala širi iz samog tog pupnog prostora u kost, a onda iz kosti se širi ili u meka tkiva lica, ili se širi u meka tkiva unutar usne šupljine, odnosno u to predvorje. Ovisno gdje će se ona širiti, ovisi i gdje je sam korijen zuba postavljen, to je gdje je tanja kost. A kada se ono proširi, ja možemo reći, usnu šupljinu, ono probija i samu kost, i taj perios, odnosno pokosnicu, izbija kao su mukozni absces unutar usne šupljine. Međutim, on se može ovisno nekim mišićima i njihovim tim nekakvim mišićim vlaknima i prostorima koje zatvaraju, može se širiti u mekat kiva lica. Tako onda dalje, ovisno isto o tim mišićima, može se širiti i prema glavi čak, prema možda na šupini, te se može čak spustiti i u pluča. I može uzrokovati mediastinitis, što je izrazito opasno stanje. Da, da, da. Može uzrokovati, na primjer, eroziju karotide, upalu jugularnih vena, ako se širi prema vratu, ako se širi prema mozgu, može uzrokovati trombozu kaverno-znog sinusa, bakterijski meningitis, može uzrokovati i sinusitis, osteomijelitis, tako da i na kraju smrti. Ukratko, možemo reći, to su sve jako teške bolesti zbog koje je gotovo sto posljedna vjerojatnost da će se završiti u bolnici na dugo rečenju i koje su u principu i po život opasne. Opasne, tako da ja sam sad ukratko to opisala, ali nije se s tim zaigrati. Tako je, da, da, da. Treba ozbiljno shvatiti i evo da budem malo srkastično stisnut zube i otići ovoga stomatologu na pregled, uhvatiti i zaprosti, tako da. Najgore je ono vikendom, ja znam, ali... Da. E, sad već kad si to spomenula, evo jedno anegdotalno pitanje koje zapravo mene su pitali puno puta, pa ja kažem, nemam odgovor na to pitanje. Zašto taj zub, ti naši zubi uvijek vole baš petkom, subotom, nedjeljom, kad se pripremamo na neku svadbu ili važan događaj ili tako dalje. Ili ima li to ikakve veze ili je to jednostavno zato što je to tako jaka zupa, tako jaka bol, pa joj to pamtimo da smo cijeli vikend proveli u zupu. Pa nažalost nema nikakve veze nego to... Ne gleda žutu kalendar, jel tako? To su više tako nekakve iznimke, kao što si napomenula, obično zapamtimo jer se dogodilo na to krštenje ili na nekakvom kvarku. Ja bih to rekla ili eventualno... Ja vjerujem da većina pacijenata taj zub je i osjetio nekad prije samog tog nevrta boli ili taj tjedan u ponedeljak pa malo više utorak. Mislim, ja vjerujem da 
ljudi se nadaju da će to proći, pa onda... Pa nemam dobro. sad vremena, pa ovo, pa ono... Vremena, pa onda dođe petak, subota, e, nema dežurnog zubara i onda je... Fanka i panika, da, da, da. da tako da su to više nekakve iznimke, ono, nekako, nego... Da, da, da. Pa evo ima, ja imam jedno interesantno iskustvo zapravo koji mene potaklo da te pitam pitanje. Imala sam prije jedno par godina uh, za novu godinu i još tato bilo tako da, da smo dežurali po 48 sati, jel, da ne pokvarimo novu godinu za četvero ljudi nego za dvoje, ajmo reći tako je. Pa onda dođeš na posao 31.12. ujutro, a ideš kući 2.1. ujutro, jel? Ja. I naravno, kako to već obično biva, 30.12. je me zavolio zub, jel? Dan prije nego što trebam ja, ići. I evo, onda sam zvala našeg doktora Bojana Plantaka, ono rekla, molim te, ono, spašavaj me kako god znaš, možeš i umiješ samo da izražim ta dva dana na poslu, jel? a poslije toga ćemo vidjeti šta i kako, tako da smo mi ono do dugo u noć to nešto ovoga, tamo kemijali, ali uspjeli napraviti tako da me dva dana boli, taj, taj zub ne boli, ali eto, to pamtitim, pa, pamtit ću vjerojatno <laughs> za objek. Da, 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 jer... Imam i ja takvih iskustava, tako da, da. da. <laughs> ja ću ih pamtiti. Kao što znamo općenito o zdravlju, e, tjelokupnog organizma, većina dobrih, a i loših navika, jasno, počinje od malih nogu praktički, od djetinstva, jel, kako se učimo u obitelji, u školi i tako dalje. U Hrvatskoj imamo taj projekt koji se zove Zubna putovnica, jel tako? O čemu se tu, tu radi zapravo i što je Zubna putovnica? Da, ta Zubna putovnica je zapravo nekakva, možemo reći, nacionalna strategija i ona je zasnovana još negdje 2017. godine. Ciljem, naravno, zaštite i očuvanja našeg oralnog zdravlja i, i naravno poboljšanja zdravstvenog ponašanja kako bi se nekakve bolesti prevenirala. Ta zubna putnica i dan danas je aktualna i čak se proširila, negdje sam pročitala da će se proširiti i na starije od 60, 65 godina te na branitelje. Uglavnom uh-huh. ta zubna putovnica uključuje preglede djece predškolske i školske dobi, odnosno dolaze nam dječica sa svojim roditeljima prilikom upisa u dječji vrtić, zatim uh-huh. prilikom upisa u prvi razred osnovne škole i dolaze prilikom, to je prije upisa u šeste razrede osnovne škole. Znači to je ta nekakva mlječna dentificija mješovita i početak trajne. Zato su uh-huh. već odabrane te dobne skupine. A sama zubna putovnica je zapravo papir koji ima uh, označena znači, mlječne zubiće, to je kvadratiće za mlječne zube uh-huh. i za trajne, ovisni sad ovisno koja je dob. I mi tu onda zabilježavamo uh, jesu li ti zubi mlječni, jesu li trajni, imaju li karijes, imaju li plombu, jesu li ekstrahitno izvađeni. Uh-huh. Uh, bitno je odraditi nekakav preventivni postupak. To uključuje pečačenje fisura, izrada pečatnog ispuna, topikalna floridacija, demonstracija uh, ovaj, samog postupka djetetu i naravno motivacija. I potrebno je onda zubić popraviti ili je naručiti na pregled. I, uh-huh. I to je u biti i prilika da se izabere stomatolog prilikom upisa u vrtići. Tako da to je to. A to nam je u biti uh, i stvoreno sa ciljem da se prati, možemo reći, taj nekakav cap indeks. Aha. To je taj nekakav indeks koji nam služi kao epidemiološki pokazatelj stanja oralnog zdravlja. Tako da on je prije iznosio nekih 4,2, to je baš rekao ministar Peroš, i s tim se putovnicama on smanjio na 2,1 čak. Tako da su to je zapravo to... dosta jako dobar rezultat. Prepolovio. To je dobar rezultat i ono, stvarno, nadam se da će se to i nastaviti i uh-huh. poboljšati. I s obzirom da je vezano praktički jel, za upis u vrtići i u školu, da. na neki način, nemoj reći, roditelji djeca su, da kažem to tako, primorani doći, odnosno uvijek je da, da jer se prilažu čak uz nekako pedijatris, uz pedijatra taj da. papir. Uh, Nego baš moraš i stomatologa. Što da. u principu i nije loše da se onda zapravo započne i uh, 
Znači Ima imamo koji. nekakav period kada ići na kontrole ako je sve u redu. Znači dolazi, to si rekla da. i sama, upis u školu, vrtić, šesti razred. Ili ako ima nekakva, nekakva bolest, onda ćete ga naručiti rano. Naručiti da. ili da odmah taj put i napraviti. Da, da, da. da, da, da. da. E, da, s obzirom da smo još počeli malo o djeci, koje su zapravo preporuke sa stomatološke stručne strane, kada i kako zapravo započeti četkati i prati djeci zube i kako ih učiti evo, da, da i sami brinu o tome? Nekakvo konkretno vrijeme za četkanje s floridnim pastama najbolje možemo reći oko prve godine života. Uh-huh. To ne znači da do tada majke, odnosno i očevi, odnosno roditelji ne bi trebali ništa raditi sa djetetovim ustima, uh-huh. ali pa možemo reći prvi šest mjeseci nije loše možda samo sa nekakvom natopljenom gazom prebrisati taj zubni greben, uh-huh. a onda kasnije nije loše uključiti nekakvu četkicu, pa i nije loše da dijete odlazi s roditeljima u kuponicu, Čisto ono da vidite navike i da mu to uđe u nekakvu jel, rutinu mm-hmm. i da djete jednostavno si stvori tu nekakvu naviku oralne higijene, odnosno tog četkanja zuba prije spavanja, naravno ujutro, mm-hmm. tako da to je nekako biti najbolje vrijeme za četkanje čim možemo reći nikne prvi mlječni zub. E sad, to je malo individualno od 6 do 8 mjeseci, od 4, 4. do 10. ali ono tu negdje, jel? Da. Tako da... Ali to... Pa to je istina, htjela sam reći, evo, ja imam doma dvoje ovih malih, zapravo su oni najbolje uče na primjeru, kad vide kako ti četkaš e, i da nešto tamo radiš, onda hoće i oni isto to sami, jel? E, tako, upravo da, to, da. Najbolje tako učiti djeca. Tako učiti, da. da. A u, za, evo, u zadnje vrijeme već kad smo tu kod te higijene i tako dalje, vrlo su popularni, pogotovo što se tiče evo, oralnog zdravlja, ali da se tako izrazim, ti razni gadgeti e, za higijenu, za održavanje, znači od električnih tih četkica za zube do ne znam, oralnih tuševa, do praktički možeš imati mini ordinaciju doma jel? A, <laughs> sa svim tim. Kakav je stav struke, znači, je li je bolja, opća, da kažem, obična četkica za zube, pod navodnike, električna četkica za zube, ili je zapravo svejedno najvažnije da opereš te zube? Tako je, pa od zadnje definitivno bitno je da imaš četkicu i da znaš temeljito oprati svoje uh-huh. zube, znači sve zubne plohe, e sad, Možeš ti koristiti svemirsku četkicu, ali ako ne znaš obrati kako treba, onda ti vrijedi ni ta četkica. Tako da ručne su super, isto četkice možemo ih podijeliti na mekane, na ultramekane, srednje tvrde i tvrde. Jel te tvrde uopće isto koristi? Evo, Iskreno, ja, ja sam par puta, ono, mislim, bilo u nekom dotice, imam osjećaj da su stvarno toliko tvrde da bi mi e, svi ovi desni ono, se izgulili. Pa ja mislim da ne, ali na primjer srednje tvrde se čak i preporučuju kod nekakvih tih paradontoznih bolesti. Znači kod Aha. nekakvih kroničnih paradontitisa kad su te desni upaljene i kost, tako da nekad nije e, na odmet možda malo dodatno izmasirati to. Da, da. Mjesto, ali to, ono, viš... u pri, to u principu i preporučite kod pregleda glajte. Pa da, da, kad vidimo kako je stvarno. Da, da, ali više manje ono ultra neke četkice su, su super. Da, da. A i električne, mislim, odlične su naravno ono, svakakvih sad postoji na tržištu od ultrasoničnih, soničnih, rotirajućih svakakvih se mogu i... Ma da, ovi... možeš ih spojiti čak i na telefon pa da glasno... Da, na Bluetooth. Ja sam to par puta probala pa mi je dosadilo jedne ruci četkice, druge telefon pa sam odustala. Ovaj. Da, 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 da. <laughs> onda ti on daje pusiće kao, ok, ovo e, kako si kreni dalje, da. kreni dalje, da prebaci se na ljevu e, stranu. Mislim što nije loše. Ona, da, 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 ako stvarno drži do toga. Je. Da, da, da. A postoje još, postoje još i takozvane te interdentalne četkice, znači za te međuzure postore koje često zaboravimo da postoje. Zapravo sjetimo se kad nam zapne mesel nešto pa trebamo čaškati zube, jel? 
ali i to trebamo očistiti, je tako? Definitivno trebamo, znači imamo i te interdentalne četkice i konac. Uh-huh. E sad, kakvi su nam međuzubni prostori, normalno ako su nam zubi izrazito zbijeni, uh-huh. odnosno komprimirani, tu će biti, ja mislim, dosta tam konac, da neće ni biti mjesto za četkice, ali ako su veći prostori, slobodno možemo koristiti četkice te interdentalne, koje se i gradiraju po veličini, pa ono možemo procijeniti kakva nam i po veličini međuzubnih prostora treba sama četkica, dok isto njih se preporučuje kod pacijenata koji nose ortodonske aparatiće uh-huh. i također kod pacijenata koji boluju od ovih paradontitisa, znači uh-huh. alel tog našeg potpornog sustava zuba, jer tamo uh-huh. pacijenti najčešće imaju te paradontalne džepove koji se stvaraju kao posljedica upale kosti gdje se kost povuče i onda u biti doslovce imamo džep, rupe oko zuba u koje još lakše ostaje hrana. Tako da s koncem to teško stvarno se, se može osjeći. E, bolje ipak s tim interdentalnim četkicama, mislim da one ipak u neku ruku bolje to očiste, a htjela bih naglasiti... Uh, to je se referirati na ove oralne tuševe. Oni su isto super gadget. Aha. sam cijene, stvarno su skupi, ali mislim da iskreno oni možda i najbolje očiste te međudobne prostore jer izbijaju vodu pod tlakom, pa doslovce mislim da sve tu hranu i taj sve plak. Sve izbace van, da, da, da. da, da. Za razliku od ovog konca i internetalnih četkica možda tu i tamo ostane neka mrvica, ali dobro mislim. Eto, sad si mi dala ideju za božićne poklone. Eto, super, da. To ja, sad, ja, sad, ja čak sebi planiram kupiti taj oral. Da, 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 da. Ja sam isto gledala, ali još nekak se nisam odlučila. Rekom, pa ću se raspitati dobro da danas pričamo o tome, da si mi to rekla da je to dobro. Da, i oni su dobri da, i za primjer kad imamo isto normalno ortodonske aparatiće ili ako uh, pacijent nosi nekakve protetske uh, uh, mostove, jel? pa može te nekakve među članove dobro s tim tušem očistiti. Uh-huh. Da, da. Dobro, a koja je recimo još preporuka, evo to isto je nešto što onako, ne, ne bih da se lome koplja, ali onako ljudi to različito uh, svačaju, odnosno interpretiraju. Uh, koliko često zapravo doista trebamo prati zube? Da li stvarno poslije svakog obroka, da li ono tri puta dnevno, uh, sad, da li samo ne znam, tipa pred spavanje i ujutro, ili ajmo reći to individualno ili, ili, ili može to jednostavno i stvar navike da ono, neki ljudi to imaju potrebu češće i kad izlaze van iz kući se skupa kao kod ono, kao pranje ruku svačaju zapravo i pranje zuba. Ja, pa, da. pa definitivno ja bih rekla ono, znači dva do tri puta dnevno, pri tome mislim ujutro. Da. Uh, ajmo reći poslije ručka i na večer. Ali da. to sam moram uzeti u obzir i sam način prehrane, odnosno što osoba uh-huh. je. Ako, oso, ako se prehrana osobe temelji više na nekakvim jednostavnim ugljikohidratima, na pekarskim proizvodima, znači sve ono... Kišima, da, šećerima. Da. Kišima, šećerima, čime zapravo se bakterije i hrane, mislim da bi takve osobe više trebalo uh-huh. Da, tako da ono, to su te nekakve, možemo reći, stvari na koje, bi se, na koje bi ja obratila pozornost. Ako mm-hmm. naravno se prehrana baš bazira na povrću i voću, ne moramo sad konstantno zube, jer nije to dobro u neku ruku, jer možemo nekakvim abrazivnim česticama upasti i oštetiti caklenu. Tako da, e, ono... da, 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 to sam isto htjela pitati, jer to isto su znali, ne, ono, kao govori se, Treba pričekati poslije obroka neko vrijeme da ne oštetiš odmah, jel? Da, da je to zbog toga što je možda dio kiseline i ustima prisutan po obroku. Da, da. E, a možemo onda i u dodatnom možda i oštetiti. Zbog toga uh-huh. se poručuje da se ipak pričeka nakon obroka nekih 45 minuta s četka. Uh-huh. Da se četka zub, da. Dobro, a, a isto tako, mislim, evo vidiš, zapravo kad sad pričamo, dolazi mi do glave, evo, ta oralna higijena je, ajmo reći, jako popularna na tržištu, u smislu kad gledaš reklame na televiziji i tako dalje, znači, reklamiraju se eto, i četkice, i oralni tuševi, i električne četkice, a i ostalom pasta za zube, najviše, jel? 
Sve s tim pastama za zube u smislu kvalitete, da li dakle tu vrijedi ono koliko para, toliko muzike i na šta zapravo trebamo obratiti pažnju kad kupujemo pastu za zube. Jer jasno da na svakoj piše da će ti izbijeliti zube, da, će, da ćeš imati hollywoodski osvijek, da će ti praktički popraviti zube i ne znam kakve sve ću da te napraviti. Gledaš u tu kutiju pa ona, ono, idem si kupiti tamo što ima najviše jel, tih karakteristika. A što nam je zapravo važno znati kad kupujemo pastu za zube? Pa u biti najbitnije je od svega toga da nam pasta se inače sastoji od nekakvih inaktivnih i aktivnih tih uh-huh. I nama je zapravo bitno da, da pasta s kojom peremo zube u sebi ima nekakvih tih antimikrobnih tvari, antiseptika, te da ima flora. Znači uh-huh. bez flora on je definitivno po meni naj važniji sastojak same paste, jer je dokazano znanstveno da flor smanjuje topljivost saklene i do nekoliko puta, tako da bitno je da pasta ima u sebi flor i eventualno bih možda ja izbjegavala ove paste koje e, doslovce ono, omogućuju nekako turbo izbjeljivanje, jer možemo stvarno si oštetiti saklenu. Tako da kažem, ako pasta košta ili 2 eura ili 10 nije bitno, bitno je da ima u sebi flora i da znači dobro oprati, to jest da pacijent zna dobro očetkati zube, bit će jednako učinkovita kao i ona od ne znam, 10 eura. Da, mogu reći kad sam tog, kod tog flora, ja, ja sam bevo toliko dovoljno stara da kad sam da. Evo, bila djete bile su um, tabletice flora. Tablete. Postoje i danas, jel? Da, to sam, pa sam ja s obzirom na nekakvu svoju vlastitu terapiju koju sam uzimala i s obzirom na to da sam već ono, u mla, rano, ranom djetinstvu krenula u redovite pohode stomatologu, e, morala svako već gritska te tabletice. Sjećam se danas tog okusa. Nije baš nije da je bilo nešto bljutavo, ali nije baš nije bilo nešto bajno. Znam da mi je još bilo, joj bože, još moram pogritska taj flor, ono, jel? Tako da da, da se može gritska. Ja postoji to još uvijek danas ili... Ja se nisam s tim dotakla, ali mislim da se to rijetko čak i primjenjuje, jer ono zbog tih pasti i čak se floridira voda za piće. Da, da. Ja mislim da danas one nisu toliko u upotrebi, već se i se uh, trudi raditi na prevenciji kod trudnica, kod majke novorođenčadi, da. Da, da bi se prevenirao karijes više nego sad, jer kod flora, mislim, naravno, on je u velikim količinama toksičan. To da, jasno, to treba paziti. Ono, današnje, današnje vrijeme pribjegavaju i nekakvim prijama zavere, pa misle da sad flor će im ne znam što napraviti, pa postoji paste bez flora. Uh-huh. Mislim da to treba izbjegavati, ali flor je u tako malim količinama. Koje su neškodljive, da. Koje su neškodljive samom našem tijelu i on se izražava u PPM-ima. Da, znači, da, da. To je... Per milion. Da, da, jako stvarno mikro, 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 mikro količine. Da, male da, čestice da. i mislim da stvarno nema razloga za brigu, nego treba boriti. Evo, kad smo već tu, u ti, u ti pričamo o pastama za zube, svaka pasta se kune i u svjež dah i ne znam, oni cvjetići lete iz usta i tako dalje. Ja. E, što je zapravo zadak? Znači, taj smrljivi dah ili stručno rečeno, jel, halitoza. Jel, kako halitoza, kako da, ili još zove se fetorex ure. Pa on je A vidi se, eto, to još nisam znala, to ću da, da, zapisat da, ću da, da, da. Može. Ovaj, on je u biti ništa ono više nego samo posljedica raspadanja e, hrane na našim nekim tkivima i tvrdim tkivima ustaču pline, odnosno najčešće je te naslage nam zaostane zubima na desni i na jezik. Uh-huh. Bakterije čine svoje, svoj metabolizmom prerađuju te naslage i stvaraju nekakve neugodne pinove koji su onda zaslužni za sam zadah. I to je u biti u 90% slučajeva uzrok sam zadah. Tako da više manje možemo to riješiti sa normalno pranjem zubi i s nekakvim vodicama, ali sam zadah u biti znaju upučivati na nekakve i možemo reći ozbiljnije povesti, pa tako često je taj fetor, odnosno zadah, simptom uh-huh kroničnog paradontitisa, odnosno bolesti desni, zna se javljati i u nekakvim sistemskim bolestima. Naprimjer, 
kod ljudi koji pate od kroničnog gastritisa. Jel? Da, 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 da. Tako da mogu se javiti kod diabetičara, kao miris na ceton ili... Da, kod svih naših internističkih, da kažem, bolesnika, već e. po mirisu zapravo mirisu. možemo znati koji je pacijent. Recimo, već i ovi ne, recimo nefrološki bolesnici nefrološki, koji imaju premiju. Već kad uđeš u sobu, ako su u bolnici, ono, znaš u kojoj si sobi da se na nefrologiji, recimo. Ili to što kažeš, kad dosjetiš kod diabetičara aceton, pali ti se neki alarm, nešto se dobro skine. Tako da, ono, kažem, to je neki manji broj slučaja, ali eto, to je isto. Ali nam upuće zapravo neku specifičnu zapravo bolest gdje trebamo promišljati. Eli, tako je, da. Tako da ono rješenje, kažem, prati zube, vodica ili normalno... Dovoljno te kućine uzimati, isto tako, jel? Pa da. Uvijek da. se zapravo, evo što sam sve do sada razgovarala o raznim temama, pro, pro, provlači taj problem dovoljne hidracije. Svi nekako zaboravimo piti tu vodu, Upravo jel? to je dehidracija je jedan od uzroka zapravo da. samog zadaha. Da, da, da. da. A kad uzivamo dovoljno te vode, vode. 2,5 litre dnevno, ipak to je opet drugačiji organizam reagira. Je? Tako je. I jasno, paziti na prehranu. Ako jedeš teki češnjak ili nešto, ne možeš očekivati da, da. <laughs> da ćeš imati vjetke na reklamije. <laughs> je. Da, dobro. E, pričali smo malo prije evo, o djeci, pa ćemo još malo se vratiti na, na, na dječicu. E, sama se rekla, imamo dakle, period mlječne dentice, jel tako, kad djeci imaju mlječne zube. I e, postoji nekakva ono misa, ok, gle, mlječni zubi će ispasti, zamijenit će se trajnima, pa zašto bismo to popravljali ako se nešto dogodi? Ako će oni da ispasti. Da, i tako će ispasti za koju godinu, pa šta. Je li to uh, uh, ono, mit ili istina? Je li to ispravno zapravo razmišljanje? Pa normalno da nije. Mislim, mlječni zubi, bez obzira što će ispasti jednom, nisu, ne znači da su manje vrijedni nego tanji. Tako da definitivno treba i njih popravljati uh, i normalno rješavati same se, ali normalno to je kod dječice puno, puno teže. Ali nema da. veze, ono, postoje tu ono, njihova upoznavanja s nama, dolasci, tako da kroz određeno vrijeme... Korak mi, po korak se to daje. Mi, dobijemo, mi zadobijemo njihovo povjerenje i na koncu oni nama dopuste da mi popravljamo njihove zube. Zadovoljno. Da, tako mm. je, da. A što je s onom dječicom koji imaju one, one crne zubiće? Najčešće su to one jedinice, jel gore? Jedinice gore, da. Da, da, da. To što se ti opisalo, u biti mi to zovemo u, u stomatologiji rani dječji karijes. Uh-huh. I on se definira kao prisutnost najmanje jedne karijesne lezije u ustima djeteta mlađeg od šest godina. Uh-huh. I on u biti e, nastaje, to je glavni uzrok njega je to noćno hranjenje zaslađenim napicima. Putem bočice i mlijekom. Jer oni isto u sebi imaju tih to se razgradi na jednostavnije šećere i onda dobijemo te male zubiće crne. Odnosno, možemo reći da je to nekakva rana faza, uh-huh. a kasnija faza onda rezultira zahvaćanjem cijelokupnog zubava, znači tih mlječnih kutnjaka i tu se javljaju onda i fistule, i abscesi, perikalni procesi, uh-huh. perijapikalni procesi, pukni, tako da, eto, to je ukratko. Uh-huh. Je li ti zubeći bole? Ili, uh... Pa obično bole, da. Mislim, nisu to sad one nekakve neizdržive boli, uh-huh. ali možemo reći tek načeta caklina i dentin. Uh-huh. Ali kada kako upala napreduje... Da, onda se... je to druga priča. Jel? Ja, onda je to druga priča, onda dolaze normalno sa jakim bolovima, uplakani i tako dalje. Onda je tu biti otežana terapija. Zato se tu radi jako kažem, na prevenciji i treba educirati i roditelje i trudice i novo pečene majke, na redovite kontrolne preglede kod djece, na pravilnu ishranu, na redovno četkanje, na... Uh-huh floridaciju, te načetkanje floridnim pastama, da bi se izgledali ovoga takve situacije. Da, da. Evo, ukratko, ajde samo da evo spomenemo malo 
kako zapravo nastaje karijes? Ja se sjećam, kad sam evo, isto bila djete pa sam išla uh, stomatologu pa sam dobila na poklonjaku slikovnicu Grici Grec. Pa kao Grici Grec su zločesti bili koji, uzima, jeli, koji čekaju da, da ti grickaju tvoje zube kad ti jedeš čokolade, bombone i sve. Pa se sjećam da sam čitala tu slikovnicu, na kraju sam ju sakrila pod krevet. <laughs> Da, 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 veliki broj bakterija. da, 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 Ustima, jel? Mm-hmm. A, sam karijes nastaje ako mi ne očetkamo zube dovoljno, odnosno mm-hmm. uh, možemo reći uh, da nastaje kao posljedica tog plaka. Treba mm-hmm. nam prilike nekih sedam dana da bi nastao taj zreli plak u kojem vladaju ti nekakvi anaerobni uvjeti i onda tu bakterije rade svoje, razgrađuju određenim metabolizmima te šećere stvarajući određene kiseline. Mm-hmm. Možemo pristaknuti mlječnu kiselinu i koja kao takva sama narušava kristalnu strukturu cakline koja je ono skoro 100% od anorganskih spojeva koja se otapa, a onda kada dođe do dentina koji je možemo reći puno menši, ima veći postotak organskih tvari, e tu se onda sam karije su biti brzo, brzo širi i dobijemo ono, onaku upalu. Tako da, ostalo. To, da, to je ukratko. Ono. Da, da, da. To su ti grici grec koji grickaju naše zube. U, u, u ustima, da. da. E, dobro. E, nešto smo isto prije pričali za eto, taj strah od, od somatologa i zubara. Vijeće to postoji. Meni dan danas malo brže ono, zakuca srce ili preskoči kad prođem tamo ispod vašeg prozora pa vidim kako pijate i, i tako dalje. Ali bože bolje, onda šta se mora, mora se. Jel? Kad si ono, ono odrastao pa imaš razum, znaš da moraš i zubaru pa odeš. Ali, evo to moram priznati, to sam isto sad dok sam se malo pripremala, pročitala da stvarno postoji ter, termini dentalna anksioznost, dentalna fobija i tako dalje. Znači, u tom smislu da se ljudi do te mjere ono, boje stomatologa, da ono što se kaže u narodu zablokiraju, jel? Već kad, kad dođu do tamo da, ne znam, jel se suzrećeš takvim pacijentima i ako da, kako se zapravo, kakav je tu pristup? To je isto vjerojatno korak po korak, ono, ili... ili... Pa da, doslovno, doslovno tako i ono, svaka čast nekim pacijentima, znalo mi je njih dosta reći, već koji su smogli hrabrosti doći kod mene, da su prije toga par puta došli do vrata i okrenuli se i otišli, ja? Da. Pa da, to ono, ja razumijem taj, taj strah i razumijem to sve, ali eto, ipak su na kraju smogli snage, došli na stolac i mislim što se tiče sad samo nekakvog pristupa, naravno e, dati im ono, veliku pažnju, e, eventualno objašnjavati detaljno. Mislim, ja inače to radim, uh-huh. ali kod pacijenata možda još detaljnije. Sam tretman je naravno spori, omogućava im da odmore, da možda isferu više nego što je potrebno, omogućimo bezbolno s lokalnom anestezijom, uh-huh. tako da u principu ono, stvarno im se prilagodimo koliko je god moguće. Da, da ima nekih pacijenta koji se i boje igle. A e, da, bi... ima i ti koji padaju, <laughs> da, one sve, da, da, da. Tako ali možemo izvijet, možete izvaditi krv, pa nekako se to sačista. Da. da, nekako istrpiš. Da, da. Ali ovoga, to je vezano vjerojatno i uz to ono, ono nekako, ajmo reći, pravilo. Ili šta li kad dođeš stomatologu pa u čekalnici te prestane bolje, zubi više te ništa ne boli. Jer si punca e, adrenalina, je tako? Da, je upravo to. Da, to mi svi redo, redovito da. kažu. Ono, ne mogu vjerovati. Ja sad sam došla k vama i više me ništa ne boli, sve super, e, mogao bi ići. A čim izađeš van i malo se opustiš, opet te boli kad taj adrenalin splasne, jel? Pa da, da. da. Tako da je. Da, pa ja znam, evo, bilo je čak i primjera da se ljudi znali ono iščupati, ne znam, ručku od stolice iz straha i tako, ali nadam se da se to, to tebi ja nije... Ja se da ni neću. Ne se. <laughs> da. E, pa dobro, evo, da, 
Puno smo zapravo toga danas ispomenuli i ovoga prošli i ja se nadam i naučili ono što je najvažnije Tako i za je. zdravlje i za higijenu i za posjete. Kaj za posjete još mi reci, molim te prije nego što uđemo u ovaj uh, finish. Uh, koja je preporuka recimo uh, koliko često znači onako redovito, ajmo reći rutinski dolaziti na preglede stomatologu? Uh, a naravno kad je u pitanju neka bolest, to sve onda se dolazi uh, već kako je stomatolog naručuje i tako dalje, ali što je ono što se uh, od nas očekuje da, da bismo se dobro brinuli o svojim zubima, koliko često bismo trebali doći, bez obzira na te gobe imali ili ne imali. Da, da. pa je, obično ja procjenim uh, sama uh, nekakav rizik za karijes kod, neke, kod, kod svakog pacijenta, jel? pa tako Točno mogu procijeniti kako osoba pere zube, kako se hrani, koliko ima ispuna, kakve su desni onda takvim pacijentima. I pa kažem, tipa za šest mjeseci, za tri mjeseca, a ovim ostalim koji imaju nižu, nekakvu niži rizik za karijes, kažem im uglavnom za godinu dana. I to je onako više manje u grupu. Neki standard. Neki standard, pa da. Znači jedan pod godinu. Da, da. I do, dobro je posjetiti stomatologa, jel? Da, jednogodišnji... Ako se ne boli, onda ideš i bez straha, jel? E, <laughs> da, baš to. Da, uvijek kažem, bolje dođite makar da jedan put na godinu. Pa da I vidimo. nešto sitno, neće biti nikakvih problema, da. Nego, nego bolje, to je ne da popravljamo onda kasnije kad se već sama... Lezija poširi i onda imamo to. I lakše se liječi kad je početak bolesti. Tako je, da, kad je puno manje. Dobro, evo i sad prije nego što napravimo neke završne poruke, zubi nisu daći samo neki organi koji žive u našim usima i to je sve, da kažem da se to ograničeni, nego su zapravo i sama si već prije spomenula dok se nabrala sve one silne bolesti koje mogu nasad kao posljedica nelječenog zuba. U principu vezani gotovo za sve organske sustave u našem organizmu koji imamo. Kako zapravo loše zdravlje zuba, loša higijena i sve skupa može utjecati na naše općenito zdravlje organizma? Što nam može učiniti loše ili ne loše? Da, osim onih posljedica što sam ih nabrojala, je na odmet napomenuti da je kod nekakvih kiruških zahvata što se tiče opće zdravlja nije loše doći kod stomatologa da bi se sanirala usna šupina. To je i onaj mogućnost nastanka infektivnog endokarditisa kod pacijenta koji idu na operaciju srčanih zalistaka. Tu je obavezno da pacijent dođe kod nas na pregled. Isto tako je bitno kod pacijenata koji su upučeni na kemoterapiju ili na zračanje glave i vrata. Isto je bilo super kad bi svaki od takvih pacijenata došao kod stomatologa na stanaciju usne šupine, jer znamo da pacijenti tokom kemoterapije su slabijeg općeg stanja, sloni infekcijama, krvarenjima, anemijama, da... Ako dođe do nekakvog zahvata, to može biti puno, puno kompliciranije i s nekakvim kompliciranijim ishodima nego ako bismo sanirali na vrijeme, odnosno prije same kemoterapije ili, na primjer, što se tiče zračenja, koje je još opasnije. Znamo da to ionizacijsko zračenje uzrokuje oštećenje tih krnih žilica, ako sad gledamo na glavu i vrat i posljedično može dovesti do osteo radionekroze, odnosno do osloce odumiranja samog tkiva u čeljusti. Do toga dolazi, naravno, ako mi tokom same radioterapije sad ekstrahiramo zube ili radimo nekakve veće kiruške zahvate, ali kažem da bismo to izbjegli, ne bi bilo na odmet da takva osoba dođe na pregled i da probamo što više toga sanirati. Da ne bismo došli upravo do takvih situacija. Jer onda ta osteoradionekroza je izrazito komplicirana za liječiti. Potrebno je... Ako je pacijent u kemoterapijskim postupcima ili tako nešto, tim je to još kompliciranije. Kompliciranije je. Onda treba uputiti kako doralno kirurga 
i tako dalje. I ima tu ono, baš protokol i nije za vezaciju. Ja, idu pacijenti, ajmo reći da što se kaže po PS-u prije kemoterapije ili zračenja stomatologu ili ne? Ne, 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 ne to još tu bi trebalo... Zazi, da kažem zaživjelo, ajmo reći. Da, ono, nekad, nekad neki pacijenti dođu, ako ih njihov Ulog, da, da, da. Tako pošalju doktor, ali ono, tu bi trebalo poraditi na tom više, na tom nekakvom suradnji, multidisciplinarnom pristupu. Da. 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 Pa da, ja mogu reći evo, s naše kardiološke strane, ti naši pacijenti koji idu, što si sama spomenula, te kardiokiruške operacije, zamjene zalistaka najčešće, obaveza je odnosno uvjet da bi uopće pristupili operaciji, da imaju potvrdu, da imaju sanjirano zubalo, to, to je sada, znaš, tako da če, mislim, jasno da se to sve njima objasni tako ali često tako je to puno informacija i straha neizvjesnosti, onda oni znaju i pitati, pa šta sad idem zubaro, a moram srce operirati kakve to veze, ima jedno s drugim, jel? Je, Ali kako ima, zato što ima. Je operacija sama po sebi je složena, zahtjevna e, i želimo zapravo izbjeći bilo kakav rizik potencijalne komplikacije e, postoperativne e, i nekako sijelo infekcije koje možda živi postoji u organizmu. Jel? Tako da, da. Da. A zubi su tu često, ja evo znam kroz svoju praksu da često ti pacijenti i oduži se nekako taj cijeli proces, ne kažem oduži, uvijek su tu stomatolozi jako pristupačni, ali e, ima i puno, puno posla ili nešto za popraviti što traje nekih nekoliko tjedana, jel? a nekad kad je doista toliko posla, a onda ništa, onda se po, povade ti zubi, što drugo. Jel? Da, upravo kad, to, nekad, kad su stari i bolesnici, jedna operacija, da, važiš e. nekako taj pluseve i minuse i onda napraviš zapravo si izvode zubi i kažeš, ajde, odite se operirati pa ćemo poslije rješavati zubalo, jel? Tako je, da je, da je, da je, da je, da je, možemo ostaviti neke zube da se liječe pa onda nakon operacije se ti zubi upale, tako da se Nekad je bolje izvaditi. Stvarno. Individualna procjena je tu zapravo e, elementarna. Znači, suma sumarum, odnosno zaključno, zubi su nam izuzetno zapravo važni za zdravlje cijelokupnog našeg organizma, ono od glave do pete doslovno. Jel? Da. Da. da, doslovno. Dobro, e, draga Lucija, evo za kraj, ja volim, ja jako volim prevenciju i uvijek volim poslati neku i pozitivnu poruku. Koja je ono, tvoja poruka, što možemo učiniti i kako najbolje prevenirati bolesti zuba, usne šubljine i, i sačuvati svoje oralno zdravlje? Da, pa. Evo ja ću sad ukratko reći. Dragi naši slušatelji, četkajte svoje zube temeljito, redovito, koristite obavezno zubni konac, interdentalne četkice. E, također, bitna nam je tu i ta naša ishrana koja normalno ne samo da je dobra za zdravlje zubi, nego i općenito za naše tijelo. Znači, što više cjelovitih namjernica, voća, znači povrća, cjelovitih žitarica, riba, životinskih proteina, odnosno mesa, a što manje ovih brzih proizvoda, pekarskih proizvoda, šećera, slatkiša, koji nam u biti ne samo da narošavaju naše oralno zdravlje, nego i cijelokupno zdravlje. Jel? I do, dolazite redovito na kontrolne preglede, jer, kažem, time možemo na vrijeme reagirati, ako su nekakve manje karijesne lezije, ali neću se sad samo na to, referirati, nego bih još htjela naznačiti um, da su ti redovni kontrolni pregledi bitni za cijelokupno zdravlje, same usne šupljine i htjela bih napomenuti taj oralni karcinom. Uh-huh. U tom se ne priča toliko, ljudi čak nisu ni svjesni da on može uopće i nastati u usnima, a u velikom je porastu, tako da ne samo, kao što smo na početku napomenuli, nisu bitni zubi već je sve bitno. Tako da ljudi idite na redovite kontrolne preglede, ne košta ništa, a budete sigurni barem da je sve u redu. 
E, sad si nam stavila bubuho, ali ćemo pa, u oralnom karcinomu onda posebno jednu ovoga pričicu napraviti općenito. Može. Znamo reći malignim bolestima. Je, da. Uh, oralnog zdravlja i, i, i usne šupljine i zubi. Da, da. da, o njemu se ne, ne priča toliko, a da. mislim da je porastu i da ljudi nisu baš svjesni. Ono, da, da. da. E, Draga doktorice Lucija Majhen, puno, puno hvala. E, dajem ti velike ovacije i aplauz i, i ovoga bila mi je veliko zadovoljstvo. I, I ja bih evo još dodala na ovu pre, za, vezano uz prevenciju i sve skupa, ne bojte se stomatologa. Dobro, <laughs> ne grizu, to, je, tako, ja ne gledam iz te perspektive. Jer... Pacijenta, ne bojte se ali... stomatologa i idite slobodno zubaru. Ovoga, uvijek je bolje sve skupa spriječiti nego liječiti ili na vrijeme liječiti, je tako? Tako je, da, definitivno. Hvala ti, draga Ana, što si me pozvala i stvarno sam ono, zahvalna i bilo mi je baš lijepo razgovarati s tobom. I kažem još jednom, nadam se da su naši slušatelji nešto zapamtili od ovog svega što Eto, smo a, a, sigurno, ćemo, a, sigurno ćemo se još koji put ne, čuti a, i sad imamo i novu ovoga temu za ubuduće uh-huh. koju ćemo obraditi, ali za sad ćemo tu stati. Mislim da smo danas dovoljni informacija podijelili. Hvala ti puno i želim ti ugledan dan. E, hvala također i tebi.